0: Começando agora, mais um podcast Marcados. Hoje eu estou aqui com o Carlos Minot, Ele é coordenador de Branding e Tipografia na Plow Design. Muito bem-vindo, Carlos.
1: Muito obrigado, André. Boa noite. Estou é, super animado para fazer esse papo é, sobre tipografia e branding, né, que são duas áreas que eu curto muito. Então, vamos lá. Vamos lá que estou empolgado.
0: Legal, cara. ficou feliz. Te agradeço bastante por você ter topado. É... A ideia desse podcast começou comigo é... realmente sentindo falta de ter um conteúdo um pouco mais... Como eu posso dizer? Um conteúdo mais natural, ao mesmo tempo bastidor, assim, na nossa área. Né, eu acho que agora tá, tá começando a aparecer aí no último ano alguns podcasts e tudo mais mas ainda assim é, sempre foi muito difícil o acesso a profissionais de que trabalham nas principais empresas né então a ideia aqui é até por isso que não tem roteiro é realmente ser um papo é, entre duas pessoas que gostam de, de coisas em comum né e simplesmente querem bater um papo e Legal. Cara, eu queria começar, tenho várias perguntas para te fazer uh, sobre a sua carreira, mas eu gosto de começar pelo começo, cara. Me conta aí como é que você chegou, onde você chegou, você, você é formado em design, Sim. né?
1: Exatamente, cara, eu me formei em design gráfico pela Miami Ed School, que é uma, uma escola muito focada em criação, ela ela não chega a ser uma graduação, né? ela é um curso livre, mas é um curso de dois anos, assim, super aplicado. Né, que todos os professores, na verdade, são é, é, diretores de criação, sabe? Ou estão atuando ali no mercado, em, em agências e tal, estúdios super bacanas, então rola uma conexão muito, muito grande, assim. É, mas isso foi, eu me formei em 2016, né? Eu comecei minha trajetória no design em, por volta de 2012, e 2013. É, antes de eu me interessar, assim, pra, pela área, eu fazia engenharia. Uma, uma faculdade que não tem nada a ver assim. É, apesar de eu é, levar algumas coisas assim dessa época assim para a minha rotina atual, de, sabe, de, de de olhar o design como um. um o designer, né na verdade, como um, um resolvedor de problema. sabe Ele é muito mais do que um artista, ele tem que ali, identificar o problema e propor ali é, uma solução que vá atender ali essa. É, Sabe, esse problema com maior eficiência, sabe? Então, é um. É, são um aprendizados, assim, que a gente acaba levando, né? Mas, cara, eu. Chegou, desculpa, era... de,
0: desculpa te interromper, mas você chegou a
1: trabalhar como engenheiro mesmo? Não, eu, me, eu saí na metade do curso, assim. Ah, tá. Fui ah. até mais ou menos o, o, o final ali do ciclo básico. Uhum. Mas aí, cara, nesse, nesse ano, eu, eu morava no Rio, já morei no Rio durante muito tempo. E aí, naquela época, eu, sei lá, não tava curtindo, assim, aí me, me transferi para Campos né, que é a minha cidade natal, voltei para lá, e aí, em contato com meu irmão, que é probistário, minha mãe, que é arquiteta, em casa, assim, surgiu alguns alguns frilas, assim, para o meu irmão, e aí eu... É, e aí entra muita a figura da minha mãe, né, que desde muito tempo é, me ensinou, tipo, Photoshop, sabe? a, a... <risos> que legal! Que era garoto, assim, só que eu, tipo, no escritório, é, ela na, aprendeu a mexer no Photoshop há muito tempo, naquele Photoshop... Dois, sei lá, cinco, sim, não sei, sim. se é aqueles primeirões que era um olhinho, assim, sabe? Sim, muito para fazer o o, o, o o que seria o render, né, da época da arquitetura, sabe? Para transformar os croquis ali numa coisa com textura, sabe? Com, com elementos gráficos e tal, um pouco mais realistas. E ela me ensinou aquilo, e eu muito, isso muito garoto, assim. eu sempre trazia aquilo como um, um, um hobby, sabe? Mexendo no Photoshop, eu sempre gostei muito de desenhar, sabe? Então isso é uma coisa que naturalmente ali eu comecei a gostar, e e aí, cara, é, é, o tempo passou, né, tipo, mexia de foto, no Photoshop como, como hobby, assim, aquela coisa meio Velozes e Furiosos, tipo, tunava o carro, sabe, umas coisas meio bizarras, assim, de adolescente, sabe, mas que no final das contas era Photoshop na veia, coisa tipo, real saturation, é recorte, é, tipo, camadas, uhum. são é, vários efeitos lá, e mojo então já Cheguei muito novo entendendo aqueles conceitos, assim, mas não sabendo muito bem o que, é que fazia com aquela história. Daí, enfim, fui para engenharia, profissão do futuro, lá para 2008. Assim, era muito o que era falado na época, Tava tinha déficit de engenheiro. E aí, ok, fui fazer a faculdade, é, vi que não era isso, voltei para campus, tive contato com meu irmão, e aí o mundo começou a, a me mostrar que design era uma profissão que é rentável, sabe? Que você consegue ali trabalhar e... e... Se sustentar ali em, torno, em, volta, em volta daquilo, né? E, e, e olhar para o trabalho como uma carreira, assim, sabe? Uma coisa que você está indo em construção, que você pode aprender coisas novas, assim, diariamente, você pode aprimorar os seus processos, sabe? Diariamente, uhum. aprender novas técnicas ali e tudo mais. E, e, nesse começo, assim, de uma forma super micreira, sabe? Eu fazendo engenharia, mas vendo aqueles sei lá, para o meu irmão que chegava assim, sabe, um, um amigo que quer um logotipo, uma coisa meio, num, num, sem muito esse conceito de branding, sabe, que eu fui aprender naquele ano, sabe, então é uma coisa que foi acontecendo muito naturalmente nesse nesse, nesse meio tempo, assim, tipo, minha mãe fazia um, um restaurante, a gente ia é, fazer o design, o, o a identidade visual, né, e tudo mais, fazer umas outras é, empreendimentos assim a gente conseguia uma loja no shopping sabe eu lembro que um dos primeiros projetos foi uma loja de suplemento no shopping que eu, que eu consegui fazer um letreiro sabe e, tipo foi uma época muito efervescente assim de começo de carreira que você tenta fazer um pouco de tudo jogar nas 11, sabe fazer fotografia social media Sim. É, que vai te meio que te capacitando assim é, e mostrando coisas novas assim que você pode aprender assim eu digo para quem tá começando, que tenta fazer o máximo de coisas possíveis, assim, dentro do design, dentro da sua profissão, né? Seja ela mais voltada para marketing, mais para estratégia, mas tenta ser um pouco esse cara, essa pessoa, né? Que joga nas todas as, as posições, testar um pouquinho, assim, experimentar um pouquinho de cada coisa, para depois você ir se especializando, né? E foi muito isso que eu fiz no, nesse começo aí. É, tive um estúdio nessa época, é. E aí, lá em família, assim, né? Foi o que era muito legal, tipo, arquitetura é uma outra área que conversa muito bem com o design, assim, são trocas ali muito parecidas, né, em muitos casos, então, era muito bacana, só que chegou num momento, tipo, no final do ano, assim, de 2013, que eu precisava fazer a rematrícula, sabe? E aí, eu falei, bom, não dá mais para ficar estudando engenharia à noite, assim, e durante o dia trabalhando com design. E aí, eu, enfim, fui aí para Miami a School foi quando minha cabeça puff, explodiu assim né uhum. mudou foi quando mudou tudo tipo foi caraca o buraco é muito mais embaixo realmente tem muita coisa assim para aprender e o curso de, de design lá da da manhã Melier, pô bem 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 pesado assim nesse sentido de pô tive três cadeiras de tipografia mais type design sabe tipo tive várias aulas de, de processo gráfico assim coisas de né? sei lá, que, que que eu acho que dá uma base, assim, interessante, e pude conhecer muita, muita gente, assim, isso que eu, talvez seja o mais bacana, porque tantos professores, né, quanto a galera que, que estuda lá, pô, é uma galera fera que tá muito nessa pegada de se aprimorar, né, se moldar ali pro, pro mercado, assim, porque que o mercado pede, e, pô, foi talvez a melhor escolha que eu tenha feito, assim, da minha carreira, né, de mudar de profissão, né, de enxergar no design uma possibilidade bacana assim, né, de eu tocar minha vida e também de poder ir lá para Miami, né, que foi um, uma baita escola para mim. Cara,
0: é, bastante gente que eu entrevistei aqui já, na verdade entrevistei não, que eu conversei, né? uhum. é, também tem experiências com a Miami, é, tanto professores como alunos, e todo mundo diz isso, cara fala que realmente é um lugar muito bom para você conhecer pessoas. Acima de tudo, estou falando que a parte de, de ser um bom, um bom, uma boa instituição, né? não deixa de ser. Mas todo mundo tem essa coisa em comum, sabe? Todo mundo fala isso, não? puta, Conheci muita gente, conheci, sei lá, um sócio, conheci alguém que o cara que trabalhava na agência que eu fui trabalhar, é, enfim. Então, é, estou começando a perceber que de fato é, talvez até seja um, uma instituição assim que, que receba é, alunos com um certo nível de maturidade um pouco mais avançado assim sabe tipo é, eu sinto muito que na faculdade mesmo né? eu, eu fiz a faculdade de design cara tinha muita gente que não sabia o que estava fazendo ali eu mesmo né tipo eu escolhi porque eu escolhi design porque eu não consegui passar na FAO, que eu queria arquitetura e porque eu sabia desenhar, então eu queria alguma coisa relacionada com isso, eu não sabia direito aonde eu ia chegar com design, eu não sabia nada de design gráfico, marca, essas coisas, tinha, mano, era meio embaçado, eu não sabia, tipo, eu gostei que você falou essa questão, né, de design ser rentável, a gente, eu não sabia direito o que que fazia na área de design, mas eu tinha esse estigma de que era uma área meio falida, que não te dava muito dinheiro, sabe, então, mas em relação a Miami, desculpe pelas coisas que eu escuto falar, me parece que já é uma galera mais amadurecida. Não sei se a galera já passou por alguma experiência ou se... Enfim, né?
1: Mas é... você sente isso também de lá? Cara, com certeza, assim. E eu acho que é um, uma história muito comum lá de ser uma pós-graduação. assim, Uma galera que já fez uma faculdade... E aí, não só... Muita gente veio do design, assim, e veio também da, da propaganda, né? Porque lá, originalmente, é uma escola de propaganda, uhum. né? E separada em direção de arte e redação. O design, eu acho que meio que veio depois. Mas é, é, é muito essa história, assim, de galera que já fez uma, uma, uma faculdade antes. Até de outros também. Tinha uma galera que, pô, que fez tinha arquiteto, tinha uma, uma engenheira, até que hoje em dia trabalha na PLAU também, que é, que é a Ana Laura, que a gente estudou lá. Então, assim, tem uma tem é uma galera que já chega, de fato, um pouquinho mais madura, assim, sabe? Então, acho que a pegada é outra, assim, a faculdade, realmente, é quanto mais, até mais para o começo, assim, né? É uma, é uma zoeira, né? Não que lá na Miami também não tenha essa zoeira ali, mas o lance é um pouquinho mais focado no mercado mesmo, sabe? Tipo, você já conhece um professor, ele já te puxa para você virar, desde estagiário, até mesmo um diretor já de, de, de arte, né? Junto com ele, então, é, é, esse networking, assim, cara, é super, super valioso, e eu sou, pô, é, tirei muito proveito, assim, eu acho que dessa história, né, eu conheci o Rodrigo Sayane lá, tipo, no, última, no último trimestre, o, o Sayane é o fundador da Plau, né, que é a empresa onde eu trabalho, pô, feríssima aí do type design é, nacional, né, e foi meu, meu é ainda, né, óbvio, o meu grande tutor aí na parte tipográfica, né, mas nesse começo, assim, ele Pô, explodiu também assim minha cabeça né na, nesse lance da tipografia é, sabe de, de, de como as letras né conseguem carregar aí vários pô, conceitos né atributos né e é, vários a gente a, a letra não só carrega a mensagem né, a gente também consegue enxergar o que que ela é, qual a intenção daquela mensagem só com o formato da letra né então é, isso no contexto de branding né de marca porra, é uma solução aí, vamos dizer, de engenharia, entre aspas, aí de marca, muito eficiente, sabe, ela já consegue carregar ali uma mensagem em, envelopado ali, sabe, tipo, é, embalado para aquele presente, para aquela ocasião, assim, então, é, quando eu é, o conheci, né, e, tipo, é, ele foi meu, meu também, meu orientador de, de final, né, de curso, então, putz, consegui já fazer minha primeira fonte ali, então, entendendo que o, o buraco tipográfico ali era mais embaixo também de de, de, de entendendo assim nas camadas que tem de produção é, da fonte né quais são os processos quais são as, as etapas ali e pô consegui cavar uma vaguinha lá logo depois assim então tipo foi foi realmente muito bom aí nesse sentido você tá
0: lá então desde então desde que você fez o curso lá você já tá na Plau? você foi para Plau ou você trabalhou outro lugar
1: é, não, então, nesse meio tempo eu trabalhei em duas agências de propaganda, que aí, pô, como diretor de arte, é... primeiro eu estagiei na FCB, que é uma agência, de... na época, de propaganda enorme, que atendia, tipo, Tim Petrobras, então... e, cara,
0: Nossa.
1: fui estagiário lá, então, tipo, era, pô, pentu o dia inteiro, tá ligado? Recortando imagens loucamente, tipo, mas foi uma época que eu aprendi muito, assim, tive contato com esse famigerado aí, ritmo de agências a coisa de você pegar e ter que porra, entregar para caramba e, e trabalhar para caramba, um ritmo frenético. É, mas como é estagiário, né? Depois, eu, eu, eu quando me formei, eu saí. Fui para Camisa 10, que é uma agência média de propaganda, que é, porra, era legal também, um clientes legais, só que eu, eu sabia que não era muito a minha, assim, esse lance da propaganda, de fazer coisas, pô, muito, com prazo de validade talvez muito curto, sabe? Que tem que ter uma ligação muito grande com o que tá rolando agora, assim, sabe, no, no, no hype, sabe, e trabalhar com isso é uma coisa muito, eu acho muito puxado assim, não é muito a minha, e para mim, e, e eu sempre gostei mais do design também por isso, assim, eu acho que o design tem uma outra velocidade, sabe, a gente projeta desde fontes a marcas que são para durar décadas, sabe, e, e, e usa, né, e consome marcas e tipografias, principalmente, que são também criadas há décadas, sabe, isso é uma parada muito, muito foda, assim, sabe? que eles têm esse poder de, de, de perdurar por aí, assim, sabe?
0: Cara, você puxou uma coisa que eu vou até procurar aqui, velho. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de comentar com colegas, né, com designers, mas eu acho que o Máximo o Vinelli é, foi o Máximo Vinelli que ele falou que você não precisava de mais do que cinco fontes. Sim. Tá eu ligado? E
1: mais quatro, né? <risos>
0: exatamente. Exatamente. Eu puxei aqui. Espera aí que eu vou falar aqui para todo mundo escutar: tá. Cultura, Times New Roman, Euvetica, Bodoni
1: e Century. Tá ah, bom, isso aí é o Dream Team Mundial aí da tipografia.
0: É. Se você tiver muito dinheiro né? <risos> para poder usar essa tipografias sempre, né? também tem essa questão, né? Que é importante a gente deixar claro aqui.
1: Exatamente. Mas
0: é, como, qual, qual, como falar disso, cara? Que, que, qual que é a sua opinião em relação a isso? Né? Que eu acho que tem uma. Tem, tem dois, dois lados que a gente pode ver né? essa questão. Primeiro que é, talvez, uma certa... O que ele quis dizer, né talvez, eu, eu interpreto assim, pelo menos, é que, cara, tem muita fonte por aí. Que, cara, o, o, prof... o cara que trabalha, o cara que é profissional, que é da área, ele sabe que não é tão assim, não precisa inventar tanto na tipografia, não precisa pegar uma fonte que é muito mais popular ou, ou comercial, não é nem comercial a palavra, mas, enfim... E não teve... Às vezes até a fonte foi bem criada também. Tem muita coisa que foi criada, principalmente na, época, na era da webfonte e tudo mais. Agora, é, tem um outro lado também que é meio que a valorização do, da criação de fontes. Né? E aí Sim. a gente até puxar um pouco até para o Brasil, porque eu acho que aqui... Talvez a gente não tenha, né, essa valorização, a gente não fale muito sobre isso, né, e tudo mais. Mas como, como que você vê, né, esse comentário aí, vai, vamos pegar o comentário do Máximo, né? Você só precisa de cinco pontos.
1: Não é legal, cara? Eu acho que tem várias coisas assim que dá para puxar dessa fala dele, que é, pô, é muito boa assim, mas eu acho que reflete muito a personalidade, a visão de design que ele tinha, né? Ele, o trabalho dele é super super minimalista assim, sabe? É super direto ao ponto. É, tem uma frase que eu acho que é dele também, que ele fala que, é, tipo, não não tente ser, ser original, tem tente ser bom, sabe? Tipo, é uma é. coisa que, de repente, quando você quer inventar muito, e na tipografia tem muito essa história, que Sim. você acaba perdendo a mão e fica estranho, sabe? você, às vezes, não sabe nem o porquê, sabe? Mas é, eu não concordo tanto com ele, eu entendo que, porra, Nossa. vá pela fonte boa, se na época, de... na época dele, eu acho que tinha muito menos fonte boa do que Nossa. tem hoje, talvez... Assim, ou não também, eu, eu acho que na verdade é o contrário né hoje em dia tem muito mais fonte ruim também sacou? na época dele não tinha, não tinha como você sair fazendo uma fonte, publicar em algum lugar e ser ruim, enfim, então acho que mais trazendo para hoje em dia assim eu acho que no contexto de branding tem uma frase que a gente gosta muito que é a tipografia é a célula tronco da comunicação da marca porque a célula tronco ela tá em todo lugar e pode ser simplesmente qualquer coisa e aí que mora o grande X da questão cara você quando você pode ser qualquer coisa você pode, é, cara, as possibilidades são maravilhosas, mas quando você, dentro disso, consegue, sei lá, protagonizar o seu propósito, sabe, de marca, traduzir visualmente o seu propósito de marca na tipografia que vai ser feita para você, e, além disso, que só você tem dentro do mercado, tudo muda, sacou? Porque uma das fontes aí que o Máximo mais gosta, é a Helvética, pô, pra onde você olha, parece que é uma, é uma holding enorme que tem todas aquela galera, FedEx, tipo, arará, aquela e, American Airlines claro. e, e sei lá o que, sei lá o que, todo mundo tem a mesma cara, sacou? Eu, eu entendo que isso também era um reflexo de uma época que, putz, talvez começou a se surgir ali umas coisas um pouco mais para, sabe, ousadas e a galera quis puxar um pouco mais para baixo, não, vamos tentar, só que, é, 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 assim, eu acho que, eu concordo com a frase dele que não tem de ser original, tem de ser bom. E aí, principalmente no começo, sabe? Não tenta inventar, tenta fazer uma parada legal, sabe? É, acho que você tem que também tentar fazer coisas diferentes e, é, o tempo todo, assim. Só que eu acho que no começo você tem que saber fazer um pouco do arroz com feijão, sabe? Como cozinhar. Primeiro, o macarrão que você vai fazer, Pô, você vai fazer um macarrão de popunha, sacou? Não, é faz claro. um espaguete normal ali, sabe? Com molho vermelho e tal tipo depois você, você depois você tiver a base aí você inventa sabe eu acho que tem várias reflexões assim que a gente consegue fazer mas eu sou muito mais do lance da multi tipografia sabe é, e aí claro que dentro do contexto do cliente um, um Google da vida que putz, se propõe a ter uma linguagem super neutra né e que cola ali em todo mundo eles usam uma fonte sabe tem ali vários pesos mas é uma fonte Aquela fontezinha geométrica deles que nem fede nem cheiro, sabe? Tá ali, super neutro e tal. Máximo Vl approves. Só Sim. que, putz, é, existe uma outra marca, essa coisa Existe um outro contexto, sei lá, uma Valentine's da vida, uma marca de whisky, de, sabe, de gin, que vai ter dez tipos, sabe? Cinco tipografias, tudo vai funcionar bem. Então, acho que depende um pouco do nível de sofisticação também que você quer atingir, sabe? Eu acho que são vários fatores, mas eu acho que olhar a tipografia como esse... É, recurso, né? e que a gente até na palavra vai mais longe, né? chama de um ativo de marca, sabe, hum. que através dela você vai conseguir se posicionar, vai conseguir ali traçar, passar um pouquinho né, dos seus atributos e quem sabe do seu propósito, aí é, é o caminho que a gente realmente acredita aí, vamos dizer assim. É,
0: tipografia é um ativo de marca, eu concordo com vocês. Concordo demais. E como que foi para você, cara? Você foi, o que veio primeiro? Veio primeiro a tipografia ou veio o
1: primeiro branding? Veio primeiro o primeiro branding, assim, é, assim, um pouco do... Na verdade, aquilo, no começo eu era totalmente micreiro, cara. Eu fechei meu primeiro book imobiliário no Photoshop. Cada página <risos> era uma camada, assim, agrupada, sabe? Crime, parada, do design gráfico. Só que era isso, cara, era o que eu sabia mexer e fui aparecendo, sabe? O cliente queria um logo PNG grande, eu fazia maior, exportava, não sabia o que era vetor direito, mas no segundo trabalho eu já sabia, e no terceiro eu já sabia. E aí, é, é, Mas muito nessas coisas de identidade visual, logotipo, sabe? Mas isso, querendo ou não, é tipografia também. Eu não desenhava o logo do zero, eu manipulava fontes e tal, é, enfim, da fonte da vida, aquela site... Terrível, Sim. sabe? É, 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 terrível não, né? Tem ali um sentido bacana por detrás, mas, enfim, fontes um pouco estranhas. É, então, o meu interesse foi sempre muito em volta de, de solucionar problemas de marca, né? e aí usando tipografia na história. Né? Mas aí, quando eu entrei na plau, né? saí daquela coisa de, de, de propaganda, né? que eu era até mais para diretor de arte e tal, e aí, putz, aí já era assim, que é um lugar que, de fato, respira a tipografia, né, o, o, o Rodrigo, como eu falei já, é um grande type designer, né, tinha Flora de Carvalho, tinha Daniel é, Daniel Rocha, tinha uma galera boa, assim, Felipe Casaprima entrou depois, uma galera super boa de, de type, é, ele tinha acabado de fazer o case da Globo, tinha acabado de entregar né, a Globotipo, né, que é a família tipográfica da Globo, é, e aí eu fui entendendo, assim só que a tipografia, o problema dela é que no começo é muito frustrante, né? porque a gente vê tipografia quando a gente olha, letras né, de fontes estão sempre à nossa vista, assim onde quer que a gente olhe, e quando a gente pega para fazer, a gente tem uma ideia de que é tudo super geométrico, né? e tudo sabe uma parada ali, mega matemática. E aí quando a gente vê que não é e fica estranho, e a gente sabe que está estranho, mas a gente não sabe nem às vezes por que está estranho, é, e aí é uma, putz, é uma frustração pior ainda. É uma coisa meio complicada, assim. E aí, no começo, eu ficava meio comendo pelas beiradas, assim. Fazer projetos de branding, que era o que eu já curtia. Já tinha mais essa, essa coisa na veia, assim, de mocap, Photoshop, conceituação, sabe, vetorização, assim, uma coisa mais de pattern, sabe? Logotipia também, né? Mas é, fui meio que comendo pelas beiradas, assim. E aí, muito nesse começo, é, eu via que os projetos de tipografia que chegavam na época eu não consegui acompanhar muito bem porque é um projeto que é muito muito é, preciso ele sabe ele é muito sutil e tal então no começo é difícil assim você se encaixar bem num projeto desse você tem que ter um olhar ali super apurado mas o que que eu fazia pegava os projetos de branding que apareciam no estúdio e é, a partir do logotipo tentava expandir aquele logotipo no alfabeto e transformava aquilo num recurso de marca pô, super usável para o cliente que ele poderia ali cara sabe, no Word, no, no Paint, no PowerPoint, botar ali ferramenta de texto, escrever e sair o logotipo dele. Sair até qualquer outra mensagem, assim, que você queira escrever, qualquer frase e já com o logotipo, porque a gente, né, a gente se propôs e, putz, vamos fazer isso através do, do, a partir do logotipo, né, e vamos aprender tipografia e tal. Isso rolou, assim, algumas vezes, isso sem o cliente pedir, sem, sabe,
0: Porra. É,
1: ninguém pedir, assim, pegar para fazer para meio que exercitar, assim, sabe? E aí o cliente desculpa, curtiu... Só pra, desculpa te interromper, Carlos, mas to, claro. só para
0: deixar claro para quem nos escuta, pelo que o Carlos disse, o que ele fez, o que ele fazia é é como se você tivesse criado uma fonte onde uma das letras é o logo da, da, da marca. Então o cara ele não precisa pegar o arquivo em vetor ou em PNG do logo, não, ele vai lá e digita a letra R e a letra R é o logo. É isso, né?
1: É, na verdade, é mais simples do que isso, porque quando a gente fazia um logotipo, eu acho que tem três projetos no, meu, no nosso portfólio lá, né, no meu Behance, que tem essa, tiveram essa solução, que é a muda, brilho e estilo. Os três têm quatro letras, inclusive, não sei por quê, coincidência. Mas é, a gente fez a, a identidade, o processo de branding, né, depois a identidade visual, e aí do logotipo eu falei, bom, deixa eu... E aí na, naquilo de resolver, pô, escolher fonte, escolher cor, sabe, escolher, sabe, essa, essa coisa assim da identidade visual, eu putz, deixa eu tentar expandir esse logotipo aqui para virar um alfabeto, e aí eu chamo de alfabeto, que é só a letra de A a Z maiúscula, né, nesse caso não tinha os minúsculos, porque os logos também eram em maiúsculos, uhum. e expandi, e cara, isso vira um recurso muito, muito prático, cara, pro, pro cliente, sabe, principalmente para principalmente esses clientes médios, que eram o caso, assim, sabe, então o cara botava a cor dele, escrevia, Ainda escrevia o logo dele no final, sabe? Não era nem uma letra que virava. Ele Sim. só escrevia. Digitava, já era o logo. Posicionava, já foi assim. E é isso foi uma baita escola para mim. Porque é, começar aquilo que a gente fala. Começar uma fonte é muito fácil. Terminar que é o problema. Porque uma fonte é um sabe, é um arquivo grande. São muitos caracteres. Uma programação que você tem que fazer. Então, eu, eu tenho também começado pequeno aí nesse sentido. Foi é, Foi bacana. E quando você já tem ali uma identidade visual te informando ali quais decisões de design que você pode tomar, tipograficamente, né, dentro do processo da tipografia, isso é muito bom. Né? Quando você tem o um princípio do desenho feito, você consegue desenhar todas as outras letras. Porque todas as letras bebem do mesmo princípio de desenho. Né? Então, uhum. é, acaba, acaba rolando. É, mas eu achei
0: interessante também que você comentou aqui, tipo... É complexo porque você, depois né, que você começou a fazer, você percebeu que não é uma coisa uma questão simples matemática. né não, não é só, tipo, você vai fazer a curva com um determinado raio, com determinado, sempre o mesmo raio, sempre o mesmo ângulo. Não é assim. Não é. A gente precisa, você precisa fazer os pequenos ajustes para ficar harmônico, para ficar... Eu nem sei, eu tô, não vou nem me arriscar a usar as palavras aqui, eu não sei, mas eu já quero já fazer, pegar falar para quem está ouvindo a gente e lá no Instagram do Carlos, que é arroba carlosminot, mignot, M-I-G-N-O-T, carlosminot, e tem um post dele, cara, tem um carrossel aqui, que inclusive tem feito vários carrosséis muito educativos, muito interessantes, e tem um aqui que chama Jogo dos Sete Erros Tipográficos, e ele fala exatamente disso. No final, ainda tem uma pequena animação mostrando qual é a diferença entre o que seria né, criar uma fonte 100% de matemática né? e o que é ela ajustada, né? o que seria ela visualmente harmônica, podemos dizer assim.
1: É isso, cara. Um negócio que a gente fala muito na tipografia é que é, dentro ali do, do, do desenho né, das letras, a matemática ajuda e muito, principalmente a prototipar, mas a palavra final é sempre dos nossos olhos. A gente tem que lembrar que a, a, a tipografia ela, ela veio da caligrafia. Então, a caligrafia é uma coisa inerente à mão humana, assim, sabe, às, às sabe? particularidades dela. Então, todas as letras seguem o mesmo princípio de desenho, como eu falei, porque originalmente todas as letras são feitas com o mesmo pincel, pela mesma angulação de punho, pela mesma pessoa, pelo mesmo gesto. Então, por isso que pô, a terminação de um S é igual à terminação de um C, porque é a terminação da pincelada sabe? E aí, quando você pensa nisso, o desenho da tipografia é até de uma sãs, né? Hoje em dia, uma meio grotesca, né? Que é um desenho moderno, é, que esconde muito, né? Essa presença humana, é, mas ela tá lá, sabe? Por mais que as, as fontes tentem dar essa mascarada para ter uma cara ali mais neutra, mais tal, o princípio caligráfico é o que vai informar tudo, assim. E, e aí, mais especificamente para as formas, né? Como... E é por uma, por uma ilusão de ótica mesmo, né? Aquela coisa... É, quando você bota um círculo do lado de um quadrado, do lado de um triângulo, o, o triângulo e né, o círculo vão parecer estar, ser menores do que o quadrado, né, mesmo eles tendo a mesma dimensão ali. E nisso na tipografia acontece o tempo inteiro. Né? Então, você que é designer e tem aquela mania de botar aquele monte de grid e botar ali as circulares com a mesma grossura das, das retas, assim, você toma cuidado, porque no final das contas, quando você bateu, tirar aquele monte de grid e botar numa situação de uso, o seu olho vai te levar para outro lugar. assim. Então, é, é, respeite seus olhos. assim, sabe? Vê o que, que eles estão te falando e vai na dele. Sacou? A matemática só para começar. Depois você... Tchau. É,
0: essa é uma ótima dica. Uma ótima dica mesmo. Gostei muito do que a palavra final é dos olhos. Essa frase Deus. é sensacional. Não, não é muito fácil de ensinar, talvez, mas né, você precisa ter vivência, você precisa ter experiência, estar tá com pessoas né, experientes com você, mas faz muito sentido. Eu queria Tem ter que pra... saber para onde olhar,
1: assim, cara, e nesse sentido, desculpa, só tá para complementar, é que a gente faz muito, eu, cara, faço muita é, orientação, assim, tipográfica, pô, 100% gratuita aí, e só me mandar um e-mail, mandar uma mensagem, pô, tô fazendo esse... esse... Essa fonte ou esse logotipo, eu super sou o maior pitaqueiro, assim, sabe? Às vezes, ou por mensagem mesmo, às vezes até eu marco uma call, mas pelo menos uma vez por semana, assim, uma horinha eu faço. É, então, cara, é muito nessa, assim, de você ter um contato com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência naquilo, né? Como eu tive, eu também gosto de ter com, com outras pessoas, assim, que eu admiro. É, e, assim, vamos nos ajudar, assim, sabe? Mutuamente, porque eu acho que, como você falou no começo, é, a tipografia no Brasil acho que tá melhor do que nunca. Tudo bem que eu cheguei agora, assim, né, A galera? Já cortou uma grama aí, enorme, um mato, na verdade, enorme. Eu já cheguei na grama, mas, cara, é... tem muita coisa ainda para rolar, sabe? Na Suíça, talvez tenha algum tap designer por esquina, mas aqui não, sabe? E aí que a gente precisa fazer muita coisa ainda. Então, cara, é... tudo para tudo isso para é falar que, cara, troca ideia com a galera para a galera te mostrar para onde você deve olhar, sabe? Tipo, olha aqui, olha ali sabe é muito é muito tipografia é muito sutil sabe é, é, eu falo às vezes que é um, um sabe quando você vai ver uma ultrassonografia assim que o cara você não tá vendo nada sabe mas o, o médico ali tá chegando tudo assim não porque isso aqui é isso aqui e tal e putz porque ele faz isso há muito tempo todo dia assim de repente mas é um pouco por aí assim troca uma ideia com a galera chega para perto assim da galera acho que tudo que você for fazer na vida né ver o que estamos que fazendo aí troca ideia com a galera que já tá fazendo Entra para entra a pra, 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 pra tribo, né? Que é até uma palavra meio antiga aí, mas é, que eu acho que, enfim, acho que você vai melhorar muito. Melhor.
0: A palavra nova é comunidade. Tem que entrar para a comunidade.
1: Comunidade, exatamente, estou <risos> <Tô> desatualizado. <risos> é, tribo é outra, Tchê. cara.
0: E tipo, sair da tela, o que você acha? Tipo, imprimir, imprimir em vários tamanhos, como que, como que é esse, esse, esse fluxo de trabalho para vocês? O que você acha?
1: Legal. É, eu acho que ele começa muito no, no desenho, assim, é, porque agora não estou no meu escritório, estou na sala, mas eu poderia pegar aqui vários livros, uma estante, assim, com muito livro, principalmente espécie meio antigo, é, de fonte, assim. A galera da antiga, na né, época lá pô, do, do é, photolettering, assim, sabe, que é uma parada Sim. super antiga, que era umas cartelas, assim, cheia de letrinha. Sim, cara. Sim. Aquela, a galera da. tem, sei lá, acho que um, um século, assim, mais ou menos. É... Cara. É, são trabalhos incríveis, assim, incríveis e todos impecáveis, sacou? Tipo, você é. bota do lado da fonte, da fonte tem 10% de coisa boa. Lá tem 99% de coisa boa. Tipo, a galera da antiga sabia muito mais, assim. Eu acho que o papel nesse sentido é muito mais para você olhar esse tipo de referência que não vai estar tá no Behance, não vai estar tá no Hot My Phone, é. sacou? Não vai estar tá no... Não sei aonde. Coisas que nem foram digitalizadas, assim, sabe? E na tipografia rola muito essa coisa do revival também, né? De você pegar uma fonte lá de trás que já venceram os direitos de autorais assim, né, de propriedade, e você fazer uma, mais no sentido de uma homenagem até assim, né, de, pô, redesenhar essa fonte. Às vezes, tipo, já até morreu há muito tempo e se perdeu assim, sabe, no, no, no tempo assim, não se atualizou e rola, rola muito dessa história. E aí também rascunho muito, né, na mão. É, não sou um grande artista de letra, e aí também não sou um grande calígrafo, mas eu acho que eu me forço muito a, a pegar na, no, 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 no pincel, assim, né e, no, e principalmente no lápis, cada vez mais. Eu acho que você explora ali as possibilidades muito rápido, né, do que você precisa, da, do que você pode, né, fazer. e Mas tão logo eu levo o vetor, assim, que eu acho que eu, talvez seja a minha, minha grande força aí, essa coisa da, 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 do processo de vetorização. É... E aí a gente faz ou no Illustrator, mas muito mais no Glips, né? Que é um aplicativo de, de criação de fonte, que enfim, a manipulação do vetor é muito me, mais precisa, hum. é muito melhor. E...
0: Eu sempre me perguntava isso também, cara. Eu falei, pô, será que eles usam o Illustrator? Não é possível. Porque tem uns, tem uns, tem uns, tem uns, tem uns points aqui que não é possível, entendeu? Que nunca, que nunca encaixam um no outro, entendeu?
1: É, cara. O Illustrator, eu acho que ele é é bom no que ele se propõe a fazer, que é um programa de ilustração, pô, você vai botar mil e um efeito, essa parada, porra, é. bizarra. O último Illustrator que saiu, dá para fazer uns 3Ds, assim, já tá com é. várias texturas do Substance dentro, então, assim, tá foda uma parada. Mas no vetor, no e cru, que é o caso da tipografia, cara, é. vai num Glyphs da vida, num Robofont, sabe, num, num desses, assim, de de tipografia mesmo, sabe, porque a, a manipulação do vetor é totalmente diferente. E aí, eu pensando até
0: agora que a gente comentou, né, que você falou, ah, a gente resgata muita coisa nas né, tipografias passadas, fontes passadas, e a gente vê essa manifestação, que a gente vê isso em todas as áreas. Né? A gente sempre está resgatando alguma coisa, olhando para trás para conseguir olhar para frente. Mas uma coisa que vem acontecendo, e as pessoas adoram, principalmente quem não é da área gosta de olhar isso como uma forma ruim, né? acho critica que é o que vem acontecendo com os logos, principalmente das marcas mais on, as marcas de luxo, né? Que se é, você que está nos ouvindo joga no Google aí evolução logos marca de luxo marca fashion, vocês vão ver aí umas comparações de todas as marcas do que vem acontecendo basicamente de forma geral assim eles estão parecidos né eles estão com, com traços usando usando os mesmos traços né eles estão todos meio é, eu chamo de minimilização né eles estão todos minimilizando né é, como, como que você enxerga isso e qual, qual é a sua opinião sobre isso se é que você tem uma
1: Pô, oh, super tenho cara eu acho que isso aí é um tipo sinal dos tempos assim sabe eu acho que é mais uma tendência é, e aí eu trato disso também num, num curso que eu gravei vai sair esse ano aí momento Jabá no, na doméstica né ah, que é legal, o legal. branding tipográfico para marcas com alma né então acho que é uma coisa que propõe esse encontro aí do branding com a tipografia uhum. né e, e para marcas que têm que tem alma né marcas que protagonizam o seu propósito né, através da comunicação e usam as letras para isso. Né? E aí eu tratei de marcas com a alma, são justamente marcas que não seguem as tendências né, de mercado e sim marcas que é, acreditam ali no, no, nos seus valores, sabe, para fazer disso uma um, um, um diferencial, sabe, de comunicação e não só simplesmente seguir ali uma tendência que está rolando encontrar. tanto na, nas marcas de é, cara, eu acho que acontece tanto nas marcas de luxo ali que Porra, e o quando tirou aquele logo? É. Porra, cara, aquela obra de arte, sacou? É. é tipo você pegar a Versace e tirar lá aquelas ilustrações dele de sinistro. É tipo isso, assim. Até é. eles acho que trocaram, né? Botaram tudo uma grotesca, assim, super... Sim, sim. Mas eu acho que é um pouco... É moda, assim, sabe? É uma coisa que eu até entendo. Entendo mais do que o que rolou ali 2010 para cá, assim, de Google... Airbnb, sabe aquelas marcas digitais sim. que foram tudo letra sans geométrica, caixa, caixa baixa, né, letra minúscula, que também foi uma outra tendência ali mais pro digital, que, sim. enfim, talvez club Clubhouse aí esteja quebrando um pouco esse padrão, né, propondo uma comunicação muito mais quente ali, sabe, com uma tipografia, sim, sim. muito menos comum, sabe, muito menos genérica. Então, é, eu acho que, cara, tendência eu acho que é muito ter sinais do, do, dos tempos, assim, no sentido de tendência, da galera... Sabe, eu acho que a rede social tem muito tem muito a ver com isso, sabe? Que todo mundo segue meio que um padrão estabelecido para algumas pessoas, sabe? Que, tipo, numa coisa meio social, assim. É... E aí, sei lá, cara. Eu acho que... Eu não acredito, eu não acredito muito nisso. Se você olhar no meu portfólio, não tem muita fonte... É, não, não tem muita marca neutrinha, assim, não. Sabe? É mais uma coisa um pouquinho mais proprietária, sabe, algo que a gente tenta de fato ali achar qual é o qual é o sentido ali, assim, sabe, quais são os atributos daquela marca, os valores, o propósito, que é uma palavra que eu tô falando muito aqui, mas que eu acho que tem tudo a ver com branding, né? E tentar traduzir esse lance, sabe, esse esse conceito e não uma tendência pura e simples que esteja rolando, sabe? e vai cair num negócio chamado blend, né? que você deve saber explicar aí com toda a propriedade, que é essa coisa aí da mistura ali entre as marcas que forma uma, um grande caldeirão, assim, todo mundo é. no mesmo tempero, sabe?
0: É, tem um negócio chamado... Em posicionamento tem uma expressão que é enquadramento de referência. Né? Então, tipo, quando você vai posicionar uma marca, você... Sempre o caminho que parece mais seguro é você encontrar um enquadramento de referência aonde o seu público vai conseguir te posicionar perante as outras opções, entendeu? Então, ah, tá. Então, ah, então isso aqui é uma marca de luxo. Ah, tá. Então é assim, ó. Eles fazem isso. Sim.
1: Né? Entendeu? Isso eu acho que funciona muito para o supermercado, assim, né? É, sei lá, uma coisa que tem uma Sim. comparação muito direta um contra o outro Sim. e tem uma navegação ali mas enfim eu não sou a melhor pessoa para falar tipo de branding nessa minúcia assim sabe eu como é, tipógrafo aí cada vez mais é, gosto de fazer coisas cada vez mais expressivas assim e vou te falar que vai sair muita coisa maneira aí nesse sentido eu, eu sou muito ansioso e, e porra, fonte demora para sair branding às vezes mais ainda mas tá. tem muita coisa legal aí para soltar que acho que a galera que gosta de uma tipografia doida aí vai, vai curtir
0: não, então vamos, vamos aproveitar para falar disso, porque, cara, é, eu acho que você é de fato uma pessoa extremamente é, produtiva. A sua, a sua ansiedade ela está sendo bem canalizada, pelo menos olhando de fora. Né? Pelo menos olhando de fora parece que ela está sendo bem canalizada. Uh, convido todos aí, né? Acho difícil que vocês não conheçam o Carlos Minoni. Não, vocês não estariam aqui, mas Portfólio dele é incrível e eu queria chamar a atenção para alguns projetos que me chamaram a atenção, que eu gostei bastante. Legal. Primeiro, que eu achei muito interessante, claro, que a tipografia do Canal Brasil, né, cara? Porque o que é aquilo, né? O que é, é. aquilo? Meu amigo. E é interessante, cara, porque é um, um grande amigo meu, meu melhor amigo, assim, e hoje ele ainda trabalha na área, que ele trabalha mais com produção audiovisual, mas ele é formado, ele se formou em comunicação com... É, como que é o, o curso da SPM? É, 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 comunica, comunicação com ênfase em marketing ou ao contrário. Enfim, não sei. Mas o TCC dele foi criar uma identidade visual, fazer o um rebrand para o Canal Brasil. Cara. Lá atrás. Assim. E assim, tipo, eles exploraram as ideias de umas formas muito interessantes que de fato você não via acontecendo. E eu acho que o projeto de vocês fez a mesma coisa. Vocês trouxeram vida para o Canal Brasil. É, é até ruim falar isso, parece que não tinha antes. Tinha, só não estava sendo produzida, né? só não estava sendo prestada, né? E, e eu acho que, com todo respeito à Tati, ao design, inclusive o Beto veio aqui recentemente, mas é, eu acho que a tipografia, a fonte, aliás, que você fez, é cento dessa identidade, da expressão da marca, da vida da marca. Cara, como que foi? Como que vamos lá? Vamos comer como que foi como que é o briefing de um projeto de fonte que termina com uma fonte tão com tantas variáveis, como o caso do projeto do Canal Brasil
1: cara eu acho que ele foi primeiro de tudo emocionante assim né quando primeiro quando surgiu a possibilidade a gente já quase cai para trás assim da cadeira <risos> mas depois quando chega o briefing assim cara aí é realmente emocionante dizer para caralho porque é o briefing de uma tátil da vida, que é a seleção brasileira aí do é o Chelsea foi é, é o Madrid tá ligado do é. uma é. uma dessas celestas aí do design sabe da, da comunicação de marca que, é, e aí, depois que eu fui ver numa live assim, que a gente fez do projeto, tá no YouTube, é, o, os bastidores do projeto, qual era a segunda opção de, de identidade visual, sabe? Isso também é muito bacana. Então, está tá lá no YouTube da Plau Mas quando chegou assim, o briefing, cara, é uma coisa de louco. Assim, porque é, é, é esse briefing dos sonhos né, de se representar o Brasil. Né? E a Tati fez um trabalho incrível, sabe? De traduzir isso visualmente, aí, através de um logotipo super variado. Né? e dessa linguagem, dessa tipografia também, dessa fonte variável que a gente chama, essa variable font que é, uma, é, é um, uma extensão de arquivo que você consegue carregar vários estilos de fontes, né? desde que eles estejam ali compatíveis no, no vetor, né? no, mesmo, no mesmo arquivo ali, e você consegue variar isso com, com quase como uma sintonia de rádio ali Deu botar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá e é, e que deu toda a tônica, eu acho, aí, dessa identidade, né? E, e cara, eu, a direção veio muito fechada, assim, né? Foi liderada pelo Daniel Escudeiro, que é um super designer aí brasileiro, é, e que organizou um pouco essa bagunça também, né? Porque ele veio com uma base muito, muito boa do que ele queria, né? Dentro dessa, sabe, dessa miscelânea, né? De, de culturas, né? Que eles chamaram aí, é, mas a gente teve muito espaço para exploração e esse foi um projeto divertidíssimo nesse sentido, porque a gente Explorou, cara, tem, sei lá, uns 15 estilos dentro da mesma fonte, sabe? Tem Cooper Black, tem Serifada, tem Humanista, tem Geométrica, tem Display, tem Indígena, tem Ziraldo, tem, sabe, umas paradas muito muito sinistras, assim. Tem até um easter egg que a gente fez na, na, na versão é. neutra, né? Porque ela vai de uma neutra para uma mais expressivona. E aí, dentro dessa neutra, todas as contraformas, né? Que é como se o um buraco ali do ó né, de todas as outras letras elas são meio a né são mais para quadrado para ficar um visual meio ziraldo assim né? que fazia o, o círculo do ó super circular em volta e por dentro um quadradão assim é, e aí foi para emular um pouquinho dessa história né mas detalhes né nuances ali de uma discografia que no final das contas ficou enorme na, na televisão né? eu acho que ela tem um protagonismo ali muito forte dessa marca assim do... eu vira e mexe, boto no canal Brasil para ficar vendo principalmente comercial assim para ficar vendo ela em uso, né? o que eles estão fazendo, porque aí é, é a alegria do, do type designer, assim, né, você vê a, a molecada em uso, mas, cara, é sensacional. assim. E aí, pra, mais para dentro do processo, foi um processo é, muito junto assim, com a galera da Tati, né? e como fonte é um software, né? a gente consegue é, exportar betas né? e gerar é, arquivos ali é, com uma numeração é, inicial ainda, para gente munir os caras com a fonte, eles poderem testar e ver, putz, é mais por aqui, mais por ali. Então, é realmente um processo muito de troca ali, muito próximo. É, Leia-se um e-mail que todo mundo em cópia, e mais principalmente um WhatsApp, sacou? Uhum. <risos> Sinais dos tempos também, mas eu acho que facilita muito essa troca. Claro, claro. É, e a gente tem um, um, um prazo super curto, de acho que quatro meses, para fazer a fonte. E aí foi. Cara, foi muito legal, assim, porque esse tipo de projeto eu acho que ele te puxa muito, sabe? Você tem um desafio ah. desse, cara, e que vai ter uma, é, é, sabe, tanto uma repercussão de portfólio, tanto uma repercussão de, de trabalho sendo exposto, sabe? De, de Enfim, de, de carreira mesmo, você vai falar, cara, vamos embora que vamos fazer acontecer, assim. E foi muito isso que a gente, sei lá, fez na época aí. E, cara, saiu super legal, ganhou simplesmente todos os prêmios aí, foi é sensacional. Eu acho que ele não perdeu nenhum prêmio que ele participou, isso é muito doido, mas, cara, orgulho total, assim, e muito legal fazer parte desse projeto aí com uma galera também que é, porra, muito sinistra no que faz, isso é muito bom. Aprendi muito, sabe? Isso que é, isso que é o legal, é fazer o um projeto também num sentido de você, putz o que que, que que eu consigo tirar de novo aqui, sabe? O que que eu consigo a, aprender aqui para no próximo eu já vir, por mais casca grossa ainda e, Sim. sabe, conseguir Sim. fazer uma parada melhor, assim. Acho que esse é um sentido um pouquinho também do que a gente tem que ter na carreira, assim, sabe? Sei que não é fácil o dia a dia é puxado para caramba, mas eu, isso é uma coisa que eu sempre tive, assim, desde o começo lá atrás, assim, tipo, 2013, que eu tava lá fazendo engenharia ainda e frilando. É, que é essa coisa de tirar proveito dos projetos para você aprender coisas novas. Sabe, naquela época eu aprendi a fazer 3D, aprendi a fazer é, site, aprendi a fazer uma porrada de coisa que hoje em dia eu nem faço mais, nem sei direito mais como é que faz. Que hoje em dia eu já estou numa pegada de aprender outras coisas, mas tentar se impor também esse ritmo de estar tá sempre aprendendo algo novo. Sabe, isso eu acho que é muito importante para a gente não, sei lá, seguir aí se desenvolvendo. É encontrar conforto no desconforto, né?
0: Porque, querendo ou não, é, é um pouco disso. Eu entendo, assim, tipo... Sei lá, eu, a gente trabalha com criatividade, com criação. A criação é desconfortável. É, é caótico. É, é difícil você chegar... Você ir, ir para o escritório ou, ou só ir começar a trabalhar, né? É, sem saber... É. Como é que vai ser as próximas três horas? Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe tipo, o que você precisa entregar. Você sabe o que? Mas você não sabe. Não tem um... Ah, vai ser primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo. Não, cara. Tem processos. Claro que tem processos. Mas tem muito, tem, muito, é, é, gap, tem muitos gaps caóticos, imaginativos, criativos, que não tem como botar a ordem. Então, é angustiante. O trabalho de criação é angustiante. E eu vejo, e vejo em mim, vejo em colegas. Muitas vezes a gente tentando padronizar um processo. A gente, porra, fiz, daquilo, fiz na, no último projeto fiz assim, não, vou, vou repetir. Por quê? Porque eu tô tentando me livrar desse estresse, que é não saber toda vez. Mas eu concordo com você. Eu acho que esse é o tipo de projeto que ele te, ele empurra a gente para frente, porque não tem outra escolha. E aí tudo bem. É aquela coisa, talvez seja um pouco agonizante assim, né? Seja a gente que sofre um pouco nesse, nesse período, nesses quatro meses, tudo rolando e tal. Só que depois a gente consegue olhar para trás e decacete. Olha, olha, olha o que eu fiz. Olha tudo que eu percorri. Olha as coisas que de fato eu consegui é, não só fazer como aprender a fazer e, e carregar isso comigo, né, para frente. Eu, eu acho que isso é uma coisa que eu tento me policiar, cara. Porque, sei lá, eu estou fazendo 10 anos de carreira agora e é muito fácil a gente cair no, no... Não é preguiça, talvez, a palavra, ou talvez comodismo, mas a gente busca o conforto. A gente tô tentando buscar o conforto, cara. Eu não aguento mais, sabe, acordar de madrugada tipo, com ideia. Tipo, caralho, é isso? Ou, essas coisas que não são tão previsíveis. E com a gente vai ficando velho, a gente vai querendo ficar mais previsível.
1: Né? Sim. mas,
0: mas, eu, mas eu, 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 eu 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 me forço eu tento lembrar sempre desse desconforto como ele é importante e, e que eu acho que é aí que tem, o
1: crescimento está nisso né o crescimento está no desconforto cara, mas eu, eu vou te falar eu acho que total assim, o crescimento está no desconforto no sentido de você tipo, vá mais, mais longe assim, sabe, essa coisa meio, se supere e tal, mas eu acho que tem um outro lado, cara, que eu acho que é muito mais porra, poderoso talvez, que é o lado de porra, você fazer uma coisa que você gosta, sacou? Eu, e, e esse é muito o meu discurso, porque eu saí da engenharia porque eu não, não me identificava muito com aquilo e fui fazer uma parada que eu fazia de hobby e descobri que eu curtia, sacou? Então, independente que você faça, eu acho, na vida, eu acho que você tem que achar uma parada que você curta muito estar ali fazendo, sabe? Esse é o grande lance, eu acho. Porque, cara, aí você vai fundo com muito mais tranquilidade, sacou? É igual jogar, sei lá, um basquetinho, sabe? Jogar um, um futebol, sabe? Você, se você... se for, você... Musculação, como você faz. Então, tipo, o é. que for, assim, cara. Se você estiver fazendo uma que você gosta, sacou? Você vai... Vai além, assim, sabe? Então, eu acho que esse é o lance. E, e, e tipo, tem um pouco a ver com o que eu falei no começo. Tentar abrir pra caramba, mas depois que você viu disso tudo, você, você falou, cara, o que eu acho que é mais legal eu perseguir todo dia, assim, sabe? Eu acho que a tipografia veio nisso aí. É, é algo que estava ali, mas quando eu peguei para ajudar fundo, eu falei, nossa, isso realmente é muito legal. Sabe? Eu tenho possibilidade de trabalhar para grandes marcas hoje em dia, que eu, pô, de repente, jamais trabalharia com branding, por exemplo, pelo menos não agora, assim. É, então acho que deu essa aproximada muito prática também nesse sentido. É, uhum. Me mostrou que tem um mundo enorme para aprender. Que é muito, isso é, é muito bom, assim, também, é um, é um campo, como ele, ele é muito antigo, né, também tem muito material, não é como o UX, assim, que sei lá, tem coisas que a gente ainda tá aprendendo e tá fazendo ainda, para entendeu? É uma parada que tá aí há muito tempo, tem muito curso legal, então, é, o recado que eu acho, assim, que eu consigo passar é, cara, encontra essa parada, em cada um de, de, que esteja ouvindo aí, encontra essa parada que te dá tesão, assim, sabe, que é para mim é o design e... Bah, fundo
0: eu, eu curti que você respondeu uma pergunta que eu ia te fazer agora no final, que eu ia te perguntar, eu sempre
1: pergunto, né? eu
0: acho que o, o, o nosso público aqui, ele é de pessoas como eu e você, que trabalham na área, né? que estão trabalhando com isso, é, independente de estar no começo de carreira, estar no meio, não importa, e eu sempre pergunto para quem eu estou conversando, como que, o que você diria para você mesmo? alguns anos atrás quando você estava começando, né? né, tipo como que né? quem, quem, quem quer trabalhar com tipografia como que começa, né, que por que, que tem que fazer? Você é diversa você já por, pela segunda vez está citando esse ponto, né, de no começo fazer várias coisas, né? vai testando Sim. várias,
1: coisas,
0: né, para você encontrar esse esse lugar que que te dá mais vontade, que te dá mais tesão, porque aí de fato você vai ter mais gás para segurar a onda do, nas horas de conforto nas horas de crescimento, né? Que você vai ter que
1: passar. Legal, cara. Eu acho assim, é... no a tipografia, eu acho que ela é útil. Ela parece uma coisa super, né, Específica e tudo mais, mas eu acho que ela está muito presente, principalmente na vida do designer. Sabe essa coisa de, pô, designer gráfico, que tem uma fórmula aí que é como você falou que, sei lá, pega um símbolo que representa ali o serviço da pessoa, bota uma fonte genérica que está meio na moda, escolhe umas cores, embala, manda. Aí, outro. Aí, pô, agora é um cupcake. É um cupcake em cima, uma outra fonte genérica, uma parada, foi. E aí, tem, tem valor nisso. Tem valor nisso. Mas eu acho que se você tiver um, um olhar sobre a tipografia, nesse caso, você consegue traduzir a cremosidade ali do cupcake direto na tipografia. Você foi, faz uma parada pincelada, como se fosse... É, sei lá, ou aquele glacê ali sendo colocado. Enfim, traz um pouco dessa, dessa desse atributo que você quer colocar ali no símbolo na tipografia e protagoniza essa, essa tipografia, sabe? Então, acho que isso dentro ali de, um, de uma rotina de design gráfico, principalmente para a marca, eu acho que é, um, é um, um skill que você tem que ter que é fundamental, sabe? Você saber manipular é, fontes, sabe? Trabalhar com fontes e tudo mais. Mas aí quem quer se enveredar, de fato, para o um lado mais da tipografia, cara, os conselhos que eu dou é, tipo, primeiro, entenda muito esse lance da, da, da caligrafia, sabe, que a caligrafia é o que dita toda essa história, entende, tipo, quando você tem essa percepção, tudo muda, eu acho, é, pratica todo dia, sacou? pratica caligrafia, letra, tipografia, uma coisa alimenta a outra, sabe, é... Hum compra livro, cara, isso era uma... Você falou, ah, o que, que você falaria o Carlos lá atrás? Você falou, cara, compra mais livro quanto antes, assim, e ah. devore o máximo que der, sabe? Porque a, a, tem muito mais... Muito mais eu não sei, mas tem, sei lá, quantidade de conhecimento que tem naquelas pagininhas ali. É, com certeza. é muito maior que você consegue achar na internet em muito lugar aí. Então... E entra pra galera, assim, sacou? Tipo, vai trocar ideia com a galera, que você curte o trabalho, vai pedir feedback, vai, sabe marcar uma live dessa, vai fazer qualquer parada assim para é, interagir mesmo. Uhum. E cara, é um pouco disso assim, se, se dedica na parada é, que tudo 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 acho que rola assim. Eu queria é, caminhar para o
0: final do nosso papo, cara, falando da sua fonte. Aliás, antes de falar da sua fonte, fala para galera qual a diferença entre tipografia e fonte.
1: Cara, tipografia é todo o rolê ali de você manipular uma tipografia, sabe? Se você está manipulando uma fonte, uma caixa de texto, aquilo já é tipografia. né? você quebrar ali e mexer um pouco os vetores, aquilo já é tipografia. Tipografia é o, o, o ato, né? o ofício de trabalhar com letras e tal, com tipos, na verdade, né? Tipos móveis e tal, digitais. É, e fonte é um arquivo, é um software, sabe? Como se fosse uma uma caixinha, assim, com várias letrinhas de madeira, só que isso, né, digital. Então, é, então tem só essa diferenciada.
0: Ótimo, ótimo, para queria deixar isso claro, porque é, às vezes as pessoas acabam usando a mesma palavra para querer dizer né, a outra. E... É, Pô, mas um... eu sou
1: super tranquilo com isso, cara. Eu, eu tô muito mais na prática. A gente fala muito, ah, a orelhinha aqui do G, a barriguinha do A. É muito mais <risos> nisso, assim, o dia-a-dia -dia do que ah, essa haste diagonal... Assim. Tem muito isso <risos> é,
0: e aí, vamos falar da redonda, cara. A sua primeira fonte de varejo. varejo. É a primeira, né, fonte
1: de varejo? É a primeira, cara. Eu já tinha feito algumas fontes é, customizadas aí, né, para clientes. É, comecei um pouquinho do inverso, né? Como eu falei lá até naqueles projetos, sem assim, o cliente pedir e tal, e depois consegui entrar em alguns projetos mais é, que eu consegui botar a mão na massa, né? Até me capacitar mesmo, né, os projetos que eu, que eu entreguei ultimamente. É... E, cara, a Redonda foi a realização assim de um sei lá, de um sonho, né de uma meta, pelo menos, que eu estava. É, e começou com o um exercício de, da identidade visual da Plau né que a gente é. ali, cara, é um estúdio pequeno, de pô, sete pessoas, assim, né? Então, não é uma, uma agência enorme que tem né? vários setores e tal. Então, a gente tem que meio que fazer, a gente está refazendo o site agora com uma galera pô, profissional muito top, vai sair aí no final do ano, mas ele, na época mudando o site, identidade visual. E aí a gente, eu criei aquela fonte, assim, aquele alfabeto, na verdade, tipo super display, pra, só para o site. Assim. E aí começou a ir para o site, a galera gostou. Aquela coisa bem informal. Ali, né? Depois uhum. para o PDF. E o negócio foi... É, a gente vai melhorando, como é um software. Então, da, Outro dia, um outro momento, a gente vai criar agora... Ah, agora só a caixa baixa. Agora Agora vou criar só, sei lá o quê. E aí reexporta e a pessoa já pega, atualiza já foi, assim, e ela vai sendo carregada, né, vamos dizer assim, é, e a gente passou a usar ela cada vez mais, assim, foi curtindo, eu falei, bom, vou expandir, vou fechar numa fonte comercial, fazer fazer as itálicas, né, colocar ela ali num setup de, de varejo, assim, e, pô, foi um trabalho que é, valeu super a pena, né, bicho, porque o sucesso que ela fez ali na época foi, pô, monstruoso ali, muito mais do que eu imaginava, fiquei todo bobo, assim, vendeu licença para caramba e foi, cara, foi demais e me provou que dá para fazer mais disso, assim né? tipo, ah. dá para tem um, tem um supermercado aí de de tipografia, eu acho é, no Brasil, que eu acho que não é explorado, né, como é lá fora eu acho que eu acho que o mercado também tem um pouco, não de culpa, né mas assim, fazemos um pouco dessa história de negligenciar um pouquinho as fontes eu acho que a galera, pô, assina foto assim na mocap, e às vezes não assina a fonte do jeito que, que poderia ou deveria Sacou? E aí vai para umas fontes muito fri que, porra, são boas, mas é, é muito igual a todo mundo. Você acaba não se diferenciando né? em um design cada vez mais minimalista, eu acho, né? Que é mais por um padrão de cor, uma tipografia, uma outra ilustração, fotografia. É isso, sabe? A tipografia acho que ganha muito protagonismo nesse cenário, sabe? Então, eu já Cara, não eu sei mais o eu estava que <risos> respondendo.
0: Não, Paco, está respondendo. E, e eu acho que interessante o que você falou, porque existe também eu acho que é uma, uma coisa que, que colabora né, para esse excesso da, de sempre usar o mesmo, pegar as, as gratuitos e tudo mais, porque eu acho que tem muitos profissionais que até se sentem é, é, como eu posso dizer? Eles não se sentem à vontade para cobrar do cliente uma fonte. Falar para o cliente que ele vai ter que gastar dinheiro com uma fonte, entendeu? É, e assim... E aí, estou falando, cara, de forma geral, com todos os freelancers que trabalham, né? enfim, é, é diferente né? De quando você está dentro de uma agência, com uma equipe ali, e aí é, é, sabe como defender isso. Mas eu acho que isso, de fato, é uma coisa que acontece, cara. Você, você sente isso também?
1: Cara, totalmente. Tanto que... O, a gente disse que o propósito, aí, vamos dizer assim, agora de novo essa palavra da Plau, né, o que a gente de fato acredita é que a gente, a, né, nosso, nossa missão, vamos dizer assim, é, é popularizar a tipografia no Brasil, sabe? Então isso envolve várias coisas, sabe? Como falar de tipografia, protagonizar a tipografia nos nossos projetos. Né, ensinar tipografia fazer é, lançamentos em, em real, sabe lançamentos para brasileiros que foi, eu acho que muito do sucesso da Redonda foi por conta dessa estratégia que a gente ao invés de precificar em dólar e lançar no MyFonts ou no, no marketplace desse, a gente falou, não, vamos lançar em real vamos botar o preço de uma camiseta sabe, que a pessoa consiga comprar e consiga usar e cara, sei lá, 80% da, das vendas foi para galera que nunca tinha comprado fonte Caramba. isso, para mim, é parada, eu achei foda, assim, sabe? E, e algumas pessoas não eram nem designers, sacou? Tipo, designers gráficos, assim. Eu lembro que tinha uma boleira, tinha uma fisioterapeuta, sacou? Que caramba, porque caramba. não vou usar aqui e tal. E, cara, isso é muito foda. E eu acho que é muito por aí, assim, sabe? A gente popularizar esse assunto, né? O Rodrigo fala muito que ele quer fazer da tipografia algo tão popular quanto música, né? Um dia, de, porra, a, a galera ter ali as suas bandas preferidas, né? Suas fontes preferidas, suas founders preferidas, suas, sabe? seus letrins preferidos, enfim, lidar um pouco com isso. Eu acho que já começou, né? Os stories da vida. Tem uma galera que, porra, parece Máximo Vinelli, né? Fazendo layouts. Porra, puxa um monte de fonte, faz várias paradas. Tipo, porra, faz aquele rabichinho, assim, de, de pincel atrás. Fica... A galera tá mexendo essa coisa. E aí, eu acho que cada vez mais vai rolar, assim. Realidade Aumentada. Meta, metaverso de ah, ambiente, é. sei lá o que, que a galera vai se ver como tá. Cara, eu acho que tem muita parada para rolar e eu acho que quem pegar esse bonde antes assim, de entender que a tipografia já carrega tanto a mensagem quanto esse conceito cara, eu acho que é o melhor dos mundos assim. a gente vê uma, uma, uma frase, dependendo do estilo que tiver essa frase, a gente reage de uma forma diferente sabe, e isso é gestalt por aí Cara, é, eu vou abrir o jogo para
0: você aqui que eu tenho... Eu não sei quanto tempo, faz muito tempo isso, cara. Faz uns anos, assim. Acho que uns quatro, cinco, talvez até mais. Mas eu, eu acho que foi quando se popularizou o Google Fonts.
1: Sim, por aí mesmo.
0: O que, que eu fiz? Eu comecei a. Eu abri o Google Fonts. E aí eu comecei a olhar ali. Eu falei, cara, dá para brincar muito aqui porque tipo tinha uma época antes que não era tão simples não tinha um sites onde você conseguia ver tantas tipografias diferentes onde você conseguia escrever a frase que ia aparecer e você ia ficar Sim. comparando tão não tinha nem isso né não tinha essa comparação tão simples mas o Google Fonts eu comecei eu criei um Instagram que nunca foi para frente eu só fiz 10 postagens e parei depois mas eu criei um Instagram aonde eu fazia o quê eu pegava e eu escolhia alguma fonte display né bem é, bem rebelde bem doidinha assim no, que, que você raramente vai utilizar num projeto no, é, lá no Google Fonts eu escolhia e eu escrevia a frase uma frase que era como se a fonte estivesse falando tipo a, o que, que aquela fonte se ela fosse uma pessoa qual frase ela ia soltar né pelo pela estética pelo estilo dela e, pô... Muito
1: foda eu... esse projeto.
0: Pois é, não foi pra frente. Eu fiz 10 pontos e parei. Acho achei que mim eu entender isso. Eu parei, olha só. aí Se eu tivesse continuado, talvez hoje, eu estaria trabalhando pro Carlos.
1: Pô, olha só. Cara, <risos> e tem uma, uma parada parecida que tá, tá, lá, tá lá no meu Instagram, que é o, o que eu chamo de tipos de personagem. Ah, né? isso que você que traduzir você com, que você fez com Friends. É um pouco dessa história. É, sensacional. Tem um de Friends, tem um de Rambo e tal. Que aí você... Como que seria o o logotipo assim sabe ou do filme ou do próprio personagem assim sabe então esse exercício de você enxergar uma personalidade humana né o Rodrigo tem um exercício né o Sayane do arquetipos, né que são os arquétipos traduzidos né visualmente através de fontes né então é o identity type na verdade né que pega os arquétipos né e faz essa esse paralelo aí com tipografia e eu acho que é muito isso sabe eu acho que design tem muito dessa história né eu tinha quando era novo lá que era pirado no Velozes e Furiosos eu olhava para um carro e meio que enxergava através daquela frente ali qual era o, a expressão que aquele carro tinha né? se fosse uma pessoa sacou então eu acho que tem muito desses paralelos assim que no design, assim, que a gente tem que se valer, sacou? Porque, como você falou, pode tudo, sacou? Então, no design, diferente da engenharia, que, pô, tem aquele quantidade de parafuso com aquela parada para sustentar aquela carga. Aqui, não. Aqui são várias as possibilidades, a gente tem que apostar. A gente tem que... E quando a gente vai apostar, cara, a, a gente tem que ver todas as possibilidades, sacou? E, e, e tentar apostar numa parada que faça sentido, com feeling, mas também com essa coisa meio mapeada ali, sabe? É,
0: eu eu, você devia ser como eu, né? Você era a criança que você ia bem na escola dependendo da, da letra do professor, né? Tipo, eu é, eu pensava... um pouco
1: disso também, dependendo do professor também.
0: <risos> eu, tipo, eu, eu, cara, eu juro para você, eu prestava mais atenção quando eu gostava da letra do professor. Tipo, eu ficava olhando a luz, eu tinha um professor que ele fazia umas letras, assim, que ele, tipo, ele... ele sabe quando a pessoa termina a palavra e ele solta o traço, assim, aí ele vem e dá o tio, ele passa o tio em cima do ar, que tá lá no começo da palavra, só que ele terminou a palavra, está duas sílabas para frente ele traz junto o tio desde trás e aí ele corta Fica o tio. Fica uma pê, poesia
1: ele... parada, né? É
0: quase uma poesia, cara, e tipo, isso fazia de fato eu, eu prestar mais atenção. Olha só que coisa engraçada.
1: Cara, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, um... inclusive eu até reencontrei, cara, esse professor deu aula no colégio, assim, de desenho geométrico. A aula mais nada a ver assim né para aquela época de, de colégio né só que o cara desenhava para caramba assim sabe ele desenhava pegava ele saiu desenhando as paradas e enquanto sei lá a gente estava copiando fazendo exercício o cara mandava uma ilustra foda sacou e eu ficava pirando porque eu então, me curtia desenhar e tocava ideia com ele e cara aquelas aulas de desenho geométrico me ajudam muito hoje porque tipografia é muito desenho geométrico né você parte de uma coisa que é um desenho e geométrico e aí como eu falei depois você joga essa matemática meio de lado e segue no olho assim mas, cara, é uma. Até lembrei disso agora, assim, foi, foi, foi muito bacana essa. É,
0: eu também eu lembro. Essa coisa de, de o
1: professor te atrair um pouco, né? Pelo estilo, né?
0: É, então, eu lembro até hoje, o professor Maurício de Literatura. Nada a ver, mano. Ele tinha uma letra maravilhosa, e eu prestava muita atenção na aula dele, porque eu odiava a literatura, mas, enfim, na época, né? Eu não gostava, mas, mas isso realmente me marcou, cara. É. é cara. Gostei muito de conversar com você, estamos chegando no final.
1: Pode mandar ver aí, cara. Agora que a criança já dormiu, estou com tempo aqui, tá tudo certo. <risos> Agora vamos começar a falar. A
0: É, Exato. Como que, assim, teve algum projeto seu, então? E você precisa falar qual, claro. Mas você não. Porque eu não sei se tem, se acontece também em projetos de tipografia que acaba que, às vezes, você perde a mão do projeto, não por você, mas por causa do cliente ou por causa de, sei lá, qualquer outra coisa, fator externo. E aí, só que no final, você, você não está criando só uma marca que não é como você gostaria que fosse, uma identidade que não é bem o que você gostaria que fosse, o que acontece todo dia na nossa profissão, mas é, você está criando uma forte. Sabe, você está querendo uma, uma família toda, um alfabeto que, puta que pariu, tem um detalhezinho que você não aceita. E tem, e
1: tem 20, mais de 20
0: símbolos, né? É, já aconteceu isso aí com vocês? Acontece também isso com vocês?
1: Cara, acontece muito menos, cara. E aí que é o grande barato de você fazer ah, tipografia. É Ninguém entende Cara, ninguém entende porra nenhuma de, um de é tipografia. Isso? Ninguém se mete, tá ligado? Ninguém se mete. É yeah. aquela coisa, tipo, de, de médico e especialista em branding, todo mundo é um pouco, tá ligado? Todo, todo mundo. mundo tem um pitaco para dar. Não, mas essa cor, não, mas essa ilustração, não, mas o cabelo desse personagem, não sei o quê. É, branding é muito ponta solta, assim. E eu, me, me desculpe, mas eu adoro fazer projetos é, de, de branding, mas principalmente depois de identidade visual, assim, né? que tem muito dessas pontas soltas, assim. E tipografia, cara, tem muito menos, é porque a gente desenha, assim, principalmente fonte para cliente, começa com muito, muito, muito poucas letras. assim. Tipo, com 5 10 letras, você consegue escrever muita coisa. Né? Então, a gente parte meio por aí. Porque se você sair fazendo a fonte toda, lá na frente, se tiver que mudar em um detalhe, né, como todas as letras a respeito mesmo, princípio caligráfico, você tem que mudar tudo. E aí, a gente começa com um pouco para não se embananar. E aí, cara, é... eu acho que num, num projeto... É... Tipo desse tipo assim, cara, de, de desse porte, vamos dizer assim, né, com prazo, com, sabe, várias responsabilidades, é muito mais tranquilo, assim, um projeto de tipografia, sabe, a rotina é muito mais tranquila, você é muito mais recluso, a partir do momento que você aprovou, é só você desenvolver, sabe, então, hum. é, rola, rola muito menos do que rola no branding, assim, o branding, cara, Todo mundo tem um pitaco para dar, assim. Então, um pitaco, né? Eu acho que no branding, eu acho que você tem que ouvir todo mundo mesmo. Assim. Você tem que ouvir, mas eu acho que tem que ser a figura do decisor. sabe? O decisor, eu acho que ele tem que ser muito empoderado, ou os decisores né, da marca, que vão ter ali o voto final das dinâmicas e tudo mais. Mas eu, sou, eu, entendo, eu entendo muito design pelo seguinte, cara. Eu acho que a criatividade é 50-50 com atendimento sacou? E Sim. atendimento, leia-se, porra, você, você é amigo do seu cliente, não você encontra o seu cliente, é uma troca, sacou? Você tá ali, você propõe, primeiro você entende muito ele primeiro, para depois você propor qualquer tipo de coisa, e aí você vai muito em cima dele, assim, a gente tenta fazer cada vez mais, e aí, muito mais num contexto de branding, fasear muito uma etapa com a outra, assim, tipo, apresentar um stylescape antes de sair desenhando assim sabe apresentar Sim. coisas visuais para o cliente reagir e falar não ah é por aqui é por ali pô não é isso aqui detestei isso aqui amei isso aqui e você vai construindo muito faseado né que é para diminuir um pouco esse risco de lá na frente você fazer uma parada e você chegar num embate com ele mas é inevitável e eu falo muito para a galera do escritório que é a regra de três assim cara você fala uma vez que a gente voltou fala outra vez que a gente voltou cara você fala a terceira vez se voltar a terceira vez você faz do jeito que ele quer e vai, bicho, porque tem coisas que você não consegue sofrer. Eu não sofro pessoalmente por coisas do trabalho. Pelo menos eu tento o máximo possível. Por mais que às vezes seja difícil, né? Mas...
0: Essa regra de três aí eu gostei muito, velho. É, porque, porque às é, vezes a, a regra gente... regra
1: dormir, é. dormir na paz do Senhor. É,
0: porque às vezes a gente acaba perdendo a noção do... Até quando eu preciso, de fato, fazer o um cliente aprovar o que eu tô falando, Entendeu? Porque às vezes às a gente digital... não é,
1: porra, é uma aposta. É. Não é engenharia, não é a matemática que o cara vai dizer, não, não é esse parafuso aqui. É uma outra aposta, e cara, vai. E, e nisso eu sou muito do também do aquela coisa meio teste a, B, assim de digital, sabe? Faz teste um Sim. pouco também. É lógico que pô, o logotipo você vai fazer para depois mudar, não, assim, mas algumas coisinhas eu acho que dá para você testar e depois Sim. atualizar. Eu concordo com você. Eu quero te
0: deixar... Eu quero fazer mais duas perguntas para você. Duas perguntas bem cretinas, né? Desculpa, mas isso aqui,
1: ao mesmo tempo, é entretenimento. Eita. demorou.
0: É... Manda aí. Qual é a sua letra favorita?
1: A minha letra? Você diz uma fonte?
0: Não, a sua letra. A letra do alfabeto que
1: você mais gosta. Aquela ah, que você tá. gosta
0: de usar ela, que você sabe que puta... Que bom que tem essa letra na palavra... Que bom que eu posso começar... Sei lá, quero que você... Mais maleado, que você
1: gosta de brincar. Cara, legal, legal. Tem várias, bicho. Tipo, eu gosto muito do M, porque é uma letra que, eu, que é do meu sobrenome, que eu já escrevi muito isso, para claro. fazer logotipos por aí. E é uma letra que pô, tem três hastes, assim, ela é né? super maneira. Dá para fazer de várias formas. É, eu gosto muito do G minúsculo também. Não, nem, não só porque também tá na palavra, mas porque o G minúsculo, cara, é uma das letras mais bonitas, assim, do alfabeto. É, e realmente, principalmente aquele que é meio da... Da Garamon, assim, sabe, que ele é meio sim, sim. Um, um gatinho, assim, sabe, o G minúsculo. E é, é, é muito bacana, assim. O A também, que é, a gente passa muito tempo desenhando o A sabe? Mas aí quando... É aquilo, né? Quando você vai ficando cada vez mais tipográfico da coisa, você tem que meio que amar todos os caracteres por igual. Seja uma letra A maravilhosa, seja uma ponto e vírgula lá muito...
0: Vai falar que você nunca dispensou um projeto porque as letras não eram legais para fazer um logo, velho. Não, esse, esse não vai dar certo. a letra E pô. pô é, não vai... Mano, o pior que você jura que isso que eu lembro que, tipo, na época do MSN, olha isso, eu não era formado, não, eu tava... Sei lá, tava zoando aí na vida, comendo terra. E aí, cara, eu lembro que eu já me ligava que tipo, porra, o Nick, o Nick, pra quem não sabe o que é Nick, é, é o nome, Sempre, porque... é, tipo, é tipo o arroba, seria o arroba, né? É, é... tipo o arroba do, do é, é o seu nome no. No, no MSN e aí você podia escrever do jeito que você quisesse, você quiser você podia escrever seu nome, você podia colocar alguns símbolos tinha galera que fazia Emoji. Era, não, não... É, então os emojis ainda eram feitos com através de, de símbolos, né, de dois pontos e tal Sim. mas cara eu naquela época eu reparava já tipo nossa olha o sobrenome desse cara velho fica muito bonito fica muito bonito hum. tem um grande amigo meu que inclusive é o mesmo amigo que fez o projeto lá do Canal Brasil que eu comentei o sobrenome Legal. dele é Isas. I-S-S-A-S. -S -S.
1: Oh, caralho! Isso aí é maneiro, hein? Porra, maravilhoso! Tem que ser um S maravilhoso, hein? É, então,
0: exatamente. Mas eu já ficava olhando na forma, na imagem e a
1: palavra
0: que as letras
1: criam. Entendeu? E... Mas em de puro, assim, né? Eu gosto muito dessa história. Tem lá um, tem uns... Uh, uns atributos lá né dos, é, de naming que fala sobre isso assim se a, se a própria palavra né o nome é, ele é sei lá vai ficar é, fica bonito escrito né visualmente é, assim é, maneira é. e às vezes não fica né?
0: e, e agora que você me falou as, a letra é eu vou ter que te perguntar da fonte cara se você se você só pudesse usar uma fonte assim o resto da sua vida. O que
1: você usaria? Cara, é, eu, eu, pô, tem que falar que eu usaria a redonda, então. É, a <risos> é isso. Porque aí eu saio aqui pela tangente. Que, pô, tá certo, pô, tá certo. Se for falar isso que eu gosto, cara, é isso, assim. É, As pessoas ficam meio taradas, assim, por fontes, sacou? Você chega nos lugares, cara. Eu fiz uma viagem que eu ficava só tirando foto do, das lojas, assim, dos letreiros, sacou? Eu parava num lugar letreiro lindo, assim. Tipo, na, na Itália, essa coisa. onde na Itália só tinha uma parada antiga, assim, né? Que não era a parada mais birósca do mundo, mas o letreiro era lindo, assim. Eu tirava foto, a até vinha, assim, achando que eu ia, sei lá, saltar o lugar, assim, uhum. da meu lado, tipo... E, e você fica meio assim, você passa um lugar, você fica meio, meio doido, assim, né? Você fica olhando no detalhe, assim, da parada. E não recomendo, assim, não recomendo... Mas é um, é um efeito colateral aí que acaba ah, acontecendo. Que,
0: que não recomendo, se você olhar o rolo da minha câmera, é só isso, velho. Às vezes eu tive tem foto... Eu já tive foto de, para, de placa pare, mas eu achei que o Kerning tava bom. Falei, ó, não é sempre assim. Acho que eles mudaram o fornecedor, hein? Acho que aqui tá melhor. Esse, o kerning é isso, pare, cara. É melhor E, ao mesmo tempo, cara, puta, o que é viajar pelo Brasilzão, né, velho? E você aí ver vai em umas cidades menores, cidades de interior, e você vê o que a galera faz, assim... Na ah, é demais outdoor. Mano, é tipo... Tem, uma, tem uma, é, é uma... É a identidade de um, de uma, de um povo, assim, sabe? Você, Sim. Se você parar ali e olhar, você consegue fazer referência a, a todo o repertório que a pessoa... De onde ela foi buscar? Quais foram as referências que ela viu para ela criar aquilo... E, e eu fico, é, é, assim, sempre que eu estou com algum colega assim, viajando e tal, a gente sempre, eu sempre logo solto a mesma ideia, mano. Vamos fazer um projeto só de tirando fotos de, de, de letreiros, de logos, de anúncios, de comércio de rua. Só para Mas sei nem lá. Isso.
1: Não, catalogar, é
0: isso. lugar, né? É, catalogar, lugar,
1: cara. Porque tem umas coisas que você fala, mano, olha isso. Não, hum. o vernacular é demais, né, bicho? Vernacular, é a, gente, a gente aqui do computador aqui, a gente não sabe nada. É, eu gosto a galera muito, que mete a mão mesmo sabe muito.
0: Eu gosto muito também, né, desculpa, eu tô aqui falando coisa, meus gostos, meus gostos, mas eu gosto muito também de, daquele, eu não esqueci o nome, mano, mas é o, seria a caligrafia de sign painting? É, só que de, dos, daqueles pôster de, de promoção de mercado, sabe? Os caras fazem...
1: Cara, ele é, é um letra de mercado, né?
0: é um letra de mercado. Acho que não tem como falar de outro jeito, mas cara, eu acho muito bonito. Tem uns que os caras conseguem fazer, sabe, bem, bem apertadinhos assim. Tipo, o
1: cacete, velho, parece que esse cara estudou mesmo, tipo, para saber. As mas ele estudou, pô, ele estudou ali todo dia, cara. E essa é a parada, sacou? O cara tá ali, foi meu, amigo. é Palavras de não, é, mas eu acho que assim, se teve alguém então para ensinar, para passar essa bola, por melhor ainda, mas eu acredito muito nesse, nesse aprendizado do dia a dia, sacou? Eu acho que você, por isso que eu falei lá no começo que a gente tem que, como criativos, né, keep learning, assim, sabe? Tenta ter essa rotina de estar tá sempre aprendendo alguma parada nova todo dia, sabe? Lá no começo eu aprendia por 10 coisas novas por dia. Eu me sentia, porra, maravilhado com aquilo. Caraca, aprendi a fazer motion hoje, nossa, aprendi a fazer, sei lá o que, 10 coisas. Hoje em dia você aprendeu uma coisa cada dois dias já é muito assim sabe e só que porque e aí tem que se manter nessa sabe? porque não se para um pouco no tempo assim dessa história mas é, eu acho que é um pouco por aí assim sabe é, acreditar na, nessa rotina como uma parada que vai te
0: te melhorando ali É, eu, eu acho que tipografia está muito relacionado com memética é, então, e, assim e, e, e assim era como eu costumo explicar para a galera, tipo, quando eles falam alguma coisa em relação, a, por exemplo, os logos das marcas de moda estarem parecidos e tudo mais, eu sempre falo, cara, é, é memética. né? Memética, a palavra meme né? vem de memética, que é como se fosse genética, só que para a cultura. Então, são os pequenos, é, é, são é, os traços da cultura, que vão ficando de geração para gestão, são as meméticas que a gente nem, pode até nem lembrar muito de onde veio e tal, mas tudo isso compõe gerações, compõe fases, compõe períodos, né? compõe é, comportamentos. Mas, Carlos, acho que já está bom, já falou bastante, quero deixar você descansar também, e como que as pessoas te acham? Fala aí seus arrobas,
1: seus.br. Beleza, eu tô no Instagram, Carlos Minho, escreve Carlos Mignot, M I N O T é, segue lá, ele tá tipo totalmente voltado agora já para o profissional, né? Para portfólio, para essa coisa agora de, de cursos que vão entrar também, é, tanto na doméstica quanto na, na, na própria Plau, Então fiquem ligados que eu vou divulgar tudo por lá esse ano ainda, provavelmente. É, meu Behance, ele é relativamente ativo aí também, mesmo nome. É, pô, segue lá também, vamos vamos trocar ideia, como eu falei já também, eu sou muito nisso de pô, pitacar um pouquinho no trabalho dos outros, assim, é, eu acho que design é muito sobre isso, sabe? É. A gente não é artista, né? a gente desenha meio para o outro, para o que a gente, para aquela marca está precisando, então a gente ter a informação do outro é importante, e eu super aí me, me proponho a, a fazer quando eu posso. E, cara, é isso. Gostei pra caramba do papo aí. Muito obrigado pela pela oportunidade aí, né? Pelo canal. É, tipografia, poderia ficar falando aqui a noite inteira, assim. Realmente um assunto que é... Pô, real, gosto muito. Vejo muito valor, assim. E incentivo todo mundo que quer começar ou quer se aprimorar a vir também. Tamo aí. Valeu.
0: Muito obrigado. Muito obrigado, de verdade. Também gostei muito do papo. Eu já sabia que ele ia ser rico desse jeito, mas... Uhum para variar me surpreendeu positivamente e agradeceu legal você. demais cara queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí obrigado pela moral de não sei se nem sigam lá o Carlos é uma pessoa extremamente é, acessível solista se o cara tá falando que ele é pitaqueiro gente aproveita mano aproveita hum. manda os projetos mas pode acontecer é você não receber uma resposta mas você pode receber uma resposta de
1: um profissional não como mas ele. eu mando eu mando eu mando, pô. Às vezes demora, mas no final eu dou uma olhadinha lá e mando. É isso, é isso. Mandem, mandem. A gente
0: se vê. Se, se vê não, você pode consumir meu conteúdo no Instagram, vocês sabem, o Instagram é o André Lona. Lá tem todos os meus links, o site da minha consultoria, é, é, YouTube, enfim. E o próprio Spotify aqui de onde a gente está falando. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos. Você Valeu, voltar, cara. parabéns demais você... aí. Obrigado, irmão. Você vai voltar porque você é, é, é vítima do seu próprio sucesso. Foi um ótimo momento. <risos> Tamo junto. Gente, valeu.
1: muito obrigado. Valeu, valeu. Até a próxima.
0: Valeu. Ui.